0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hinter verschlossenen Türen, eurem True Crime Podcast. Ich bin Emily und ich habe heute einen neuen Gast dabei, nämlich... Julia! (lacht) Hi! Leonie ist heute nicht dabei, aber keine Sorge, die habt ihr nicht verloren, die kommt auch bald wieder. Die beiden werden sich nämlich, so wie es gerade geplant ist, mit den Folgen
1: abwechseln. Julia, willst du dich kurz vorstellen? Ja, hi, also ich bin die Julia und ich studiere mit der Emily zusammen. Hab mich mal so nebenbei überreden lassen, bei der ganzen Sache mitzumachen. Und bin richtig gespannt, was die Emily uns heute so zu erzählen hat, weil ich weiß nämlich noch gar nichts. Genau, dann kannst du auch richtig schön
0: reagieren auf diesen doch etwas absurden Fall, den ich mitgebracht habe. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon versprochen, heute wird es ein bisschen weniger düster, also es geht immer noch um Mord und Totschlag, das heißt, es ist immer noch nicht Friede, Freude, Eierkuchen hier, aber der ganze Fall liegt schon sehr lange zurück. Heute machen wir eine kleine Zeitreise, nämlich an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Vorab habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, es gibt jetzt auch keine großen Triggerwarnungen auszusprechen. Ich bin nur sehr froh, dass ihr wieder eingeschalten habt, dass wir inzwischen schon so viele, viele, viele Hörer bekommen haben. Ich hoffe, euch gefällt es auch weiterhin. Julia, wollen wir anfangen? Ja, wenn du
1: loslegen willst. Ich bin gespannt.
0: Am 23. August 1897 betritt ein Bankier namens Gumpel das Polizeirevier in Berlin. Er berichtet von zwei seiner Kundinnen. Auguste und Clara Schulze. Die Witwe und ihre Stieftochter, die auch unter dem Rufnamen der Gipsschulzen bekannt sind, denn sie sind sehr reich und sind auch im Besitz mehrerer Gipsbrüche, die hätten sich nun schon seit mehreren Tagen nicht mehr bei ihrem Vermögensverwalter gemeldet. Und das machen sie normalerweise relativ häufig, deshalb hat er sich langsam Sorgen gemacht und ist dann zur Wohnung der beiden Damen gegangen, um eben zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und diese Wohnung befindet sich im zweiten Stock des Mietshauses in der Straße 35. Das Mietshaus gehört den beiden und sie verwalten das auch selbst. Und als der Bankiergumpel dort ankommt, findet er die Damen nicht auf. Allerdings kommt ihm ein, ja, sogenannter Herr Gönschi entgegen, der ihm eben erzählt, die beiden wären auf eine Reise nach Hannover und Paris gegangen und in ihrer Abwesenheit ist er der Hausverwalter und sie haben ihm sogar ihre Wohnungsschlüssel gegeben, damit er eben in der Wohnung nach dem Rechten sehen kann, die Gaslampen auffüllen kann und so weiter. Gumpel kommt das ziemlich verdächtig vor, weil er kennt die Damen als wirklich, wirklich misstrauisch. Die Wohnung darf niemand betreten, außer eben Lieferboten. Und er kann sich einfach nicht so wirklich erklären, warum sie einem Fremden die Schlüssel überlassen würden. Und was ihn eben auch wundert und misstrauisch macht, ist, dass sie ihn definitiv über den Einsatz dieses Mannes als Hausverwalter informiert hätten, weil er die Mieten bekommt. Und als Hausverwalter müsste Gönchi eben diese Mieten einsammeln und er müsste sie einzahlen. Und dann müsste er natürlich wissen, dass dieser Gönchi der Hausverwalter ist. Und was eben auch noch dazu kommt... Die beiden verfügen immer nur über eine sehr kleine Menge an Bargeld und um eine Reise zu finanzieren, hätten sie eigentlich vorher bei ihm vorbeikommen müssen und und das notwendige Geld abheben müssen. Die Meldung von diesem Bankier ist allerdings nicht die erste, die die Polizei zu hören bekommt, denn seit dem 14. August 1897 gibt es immer wieder Gerüchte, Munkeleien, Beschwerden. Die Schulze seien angeblich verreist, aber sie kriegen immer noch ihre Kohle und ihr Frühstück und ihre Zeitungen zugestellt. Was man normalerweise, bevor man auf eine Reise geht, abstellt. Und immer wieder stehen eben die Lieferboten vor verschlossenen Türen. Was auch dazu kommt, seit mehreren Tagen beschweren sich die Bewohner des Hauses über einen sehr seltsamen Geruch, der aus dem Keller kommt. Den Polizeileutnant Höpfner macht das Ganze sehr misstrauisch. Deshalb macht er sich mit zwei Beamten auf den Weg in die Königskräzer Straße, um einmal nach dem Rechten zu sehen. Dort befragt er eben alle Bewohner des Hauses und stellen fest, dass dieser ominöse Hausverwalter Gönschi die Gerüchte zur Reise der Damen in die Welt gesetzt hat. Außerdem habe er am 16. August, nämlich zwei Tage nachdem man August und Clara das letzte Mal gesehen hat, mehrere Fuhren Erde bestellt, die im Keller aufgeschaufelt werden sollten. Eigentlich ja nichts Ungewöhnliches, wenn man die Keller aus der damaligen Zeit vor Augen hat, nämlich einfach ausgegrabene, ausgetretene Erde. Und wenn dann eben noch Erde dazukommt, ist es normalerweise nichts Seltsames. Allerdings dieser Keller ist war sie als Wohnung vermietet, ist auch eben gefließt und eingerichtet. Und deshalb erscheint es ihm halt sehr seltsam, dass da jetzt Erde gestapelt werden soll. Und Gönschi behauptet, dass sein Geschäftspartner, nämlich Löwy darin Wein lagern soll. Sie gehen dann eben in den Keller, um zu gucken, was da los ist. Sie möchten eben die Kellertür öffnen. Allerdings ist die mit einem Kunstschloss verschlossen Und selbst der herbeigerufene Schlosser ist nicht in der Lage, dieses Schloss zu öffnen. Sie brechen dann eben das Türfutter heraus und durch den entstandenen Spalt klettern die Beamten dann in den Kellerraum. Dort ist der Sand oder die Erde in der Mitte des Raumes aufgetürmt und daneben steht eine Schaufel. Sie graben dann ein bisschen, um herauszufinden, ob der Wein da wirklich drin gelagert wird und stoßen auch zwei Kisten aber da ist kein Wein drin, sondern zwei Leichen, die in schwarzes Wachstuch gewickelt sind. Und die werden relativ schnell als die Vermissten Auguste und Clara Schulze identifiziert. Auguste Schulze ist eine 73-jährige Dame, die als Lutze geboren wurde, und zwar am 20. November 1823. Ihre Stieftochter Clara Schulze ist 56 Jahre alt und wurde am 7. August 1841 geboren. Der verstorbene Ehemann von Auguste Schulze war im Besitz mehrerer Gipsbrüche und eben auch zwei Mietshäusern in Berlin. Und sein gesamtes Vermögen war mehr als eine Million Mark. Und Julia, du hast das Ganze ausgerechnet. Wie viel ist das denn inzwischen heute?
1: Also heute sollten das ungefähr eine Million und 400.000 Euro sein. Und
0: dieses Vermögen geht nach seinem Tod 1892 an seine Witwe und seine Tochter aus erster Ehe über. Jetzt ist es ja meistens so, äh, man hat ja irgendwie so diesen Stiefmutter-Trope im Sinne, so Stieftochter und Witwe können sich wirklich nicht ausstehen. Bei denen ist es aber anders, die wohnen gemeinsam in dieser Wohnung eben und verstehen sich scheinbar ziemlich gut, denn sie verlassen die Wohnung auch nur, wirklich nur, um die Miete im zweiten Haus in der Prenzlauer Allee einzutreiben oder eben die Termine mit ihrem Vermögenswalter Gumpel am Alexanderplatz wahrzunehmen. Alles andere kriegen sie gebracht und sie gelten eben als äußerst misstrauisch und sehr geizig. Es darf auch niemand ihre Wohnung betreten, außer eben den Lieferboten. Und das letzte Mal lebendig gesehen werden sie am 14. August 1897 um 10 Uhr. Bis bereits am Mittag dieses Tages findet der Lieferbote für das Eis bereits niemanden in der Wohnung vor. Am 23. August 1897 werden sie dann in den Kisten gefunden und zu dem Zeitpunkt sind ihre Leichname bereits stark verwest und beide Körper sind voll mit Blut. Und der Pathologe urteilt später, dass bei beiden das Stirn- und Nasenbein zertrümmert wurde und bei Auguste Schulze, also der älteren Dame, sogar der Unterkiefer. Als Tatwaffe vermutet er einen Beil oder einen eisernen Totschläger. Oha. Das Motiv für den Doppelmord ist relativ schnell klar, weil die beiden eben sehr vermögend waren, wird Habgier vermutet. Nur der Raubmörder dürfte nur eine sehr knappe Beute ergattert haben, denn die beiden hatten zwar ein Riesenvermögen, wie wir eben schon gehört haben, aber die Hälfte davon bewahrten sie eben in der Reichsbank auf und die andere Hälfte wird von dem Bankier Gumpel verwaltet. Und der gibt ihnen eben jeden Monat eine gewisse Menge an Bargeld und Wertpapieren raus, so für das Nötigste, also was man halt in einem Monat zu so bezahlen muss. Also einfach so die gängigen Ausgaben. Und mehr haben sie nicht im Haus. Das heißt, wer auch immer sie umgebracht hat, wird es vermutlich für das Geld getan haben, aber derjenige wird eben nicht sonderlich viel davon haben. Und es gibt auch schnell einen Hauptverdächtigen. Wir haben ja eben schon von dem Herrn Gönschi gehört, der eben behauptet hat, er wäre der Hausverwalter und die beiden wären auf eine Reise gegangen, was jetzt natürlich nicht stimmen kann, weil sie sind ja schon eine längere Zeit tot, das heißt, sie sind vermutlich nicht verreist. Aber wer ist dieser Mann überhaupt? Der 47-Jährige ist Schuhmacher und wohnt mit seiner Frau in einer Wohnung in der Mühlenstraße, wo das Ehepaar einen Schuhladen betreibt. Er ist schmächtig, trägt einen gepflegten, grauen Vollbart und ist meistens in einem schwarzen Anzug mit Gehrock anzutreffen. Geboren wurde er in österreich ungarn nämlich in maros Wasserheli. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Der deutsche Name des Ganzen ist Flugstadt in Siebenbürgen. Er besucht die Schule bis zum 14. Lebensjahr, macht eine Lehre zum Bäcker und tritt dann im Jahr 1872 der Armee bei. Dort desertiert er im Jahr 1875, weil er einen Streit mit seinem Feldwebel hatte und nimmt dann auch eben noch ein paar Wertgegenstände mit. Er wird dann aber relativ schnell gefasst. Wenn man eben als Soldat desertiert, ist das macht man sich quasi straffällig und nachdem er dann ergriffen wird, wird er zu vier Jahren schweren Kerkers verurteilt und die sitzt in der Festung Theresienstadt ab. Nach seiner Freilassung im April 1884 ist der Geselle bei mehreren Hofschuhmachern in Budapest, Wien und München. In München lernt er seine drei Jahre ältere Frau kennen, die dort als Verkäuferin arbeitet. Die beiden heiraten im Jahr 1891 in Budapest. Von dort aus ziehen sie nach Berlin, wo Gönsch fünf Jahre lang als Werksführer bei Müller und Schlitz Wegsche, das ist eine Schuhfabrik in Berlin, arbeitet. 1897 machte sich schließlich mit einem Schuhgeschäft in der Mühlenstraße selbstständig. Und etwa einen Monat vor dem Tod der beiden Frauen mietet er den Laden im Erdgeschoss der Königsgräßer Straße 35, angeblich um eine zweite Filiale zu eröffnen. Und das will er auch mit einem Geschäftspartner getan haben, nämlich einem Johann Löwy, über den erfahren wir dann im Laufe der Folge noch ein bisschen mehr. Und zu dem Laden mietet er ein Hinterzimmer an, und eben den Kellerraum, in dem die Kisten gefunden wurden. Am 14. August beobachtet der Gastwirt Hinz, der nebenan seine Gaststätte hat, wie ihn gegen 10 Uhr am Tresen ein Bier trinkt. Als er Klara Schulz über die Straße gehen sieht, meint er noch etwas mit ihr besprechen zu müssen und läuft ihr hinterher. Etwa eine Stunde später kommt er erhitzt und erregt zurück. In den Tagen nach dem Mord macht er sich mehrmals mit seiner Ehefrau an der Wohnung zu schaffen und auf dem Läufer hinter seinem Ladentisch finden sich Blutspuren. Also es gibt schon mal einige Indizien, die gegen ihn. Ja, er hat eben gelogen, es gibt Spuren, Blutspuren hinter seinem Ladentisch und er ist eben auch der Letzte, mit dem Clara Schulze gesehen wurde, bevor sie eben verschwunden ist. Und wie man auch schon gehört hat, er hat ja ist ja schon in seiner Jugend ein bisschen straffällig geworden und neigt eben zum Diebstahl. Und das denkt sich auch die Polizei, sie will ihn verhören, allerdings ist Herr Gönschi dann nicht mehr auffindbar. Eine Nachbarin der beiden berichtet, dass sie das Ehepaar am Abend des 18. August streiten gehört hat. Ein Eisenbahner, der im selben Haus wohnt, sieht die beiden mit ihrem Dienstmädchen und ihrem Zwergspitz in der Nacht in Frankfurt an der Oder. Und als Gönschi ihn bemerkt, tut er so, als würde er ihn nicht kennen. Seine Frau geht aber ganz freudig auf ihn zu und oh, guck mal, das ist unser Nachbar. Und ja, da tut er eben ganz so beschämt, so als hätte er ihn nicht erkannt oder so. Aber es ist halt ganz klar, er will ihn nicht erkennen. Und der Eisenbahner denkt sich dann, okay, wahrscheinlich kann er seine Miete nicht bezahlen und ist deshalb aus der Stadt getürmt und denkt sich halt nichts weiter dazu. Das ist aber die letzte Spur, die man von den beiden hat. Die Polizei setzt eine hohe Entlohnung auf Hinweise zu Ergreifungen aus. Sie schicken sogar Fahndungsbriefe an Behörden im Ausland und von eben auch die Öffentlichkeit in Zeitungsartikeln auf, sich an der Fahndung zu beteiligen. Es dauert aber noch zwei Jahre, bis im Jahr 1899 ein Mann aus Curitiba in Brasilien im deutschen Konsulat in Rio de Janeiro den Steckbrief sieht, und berichtet, er hat das Ehepaar einige Male in Curitiba gesehen. Daraufhin werden sofort Polizisten entsandt, die Gönschis schaffen es aber zu fliehen und sie werden dann im September 1899 in Rio de Janeiro aufgegriffen und verhaftet. Die werden dann mit dem Schiff nach Hamburg übergesiedelt, von wo sie dann eben mit dem Zug nach Berlin gebracht werden und der Hund, der Zwergspitz, den sie dabei hatten und den sie auch sehr gemocht haben, wird in Brasilien verkauft. Ab dem 3. April 1900 findet der Prozess gegen die beiden vor dem Schwurgericht des Landgerichts
1: in Berlin statt. Julia, was ist denn ein Schwurgericht? Also, der Begriff Schwurgericht stammt aus der Zeit nach der Reichsgründung 1871 bis 1924, als es sich beim Schwurgericht tatsächlich noch um ein Geschworenengericht gehandelt hat. Es wurde 1879 als Laiengericht mit zwölf Geschworenen und drei Berufsrichtern eingeführt. Nach der bis 1924 üblichen Gerichtsordnung waren die Richter und Geschworenenbank getrennt wobei die Geschworenen ohne die Richter über die Schuldfrage entschieden und mit den Richtern über das Strafmaß urteilten.
0: Ja, also so ein bisschen kann man sich eigentlich vorstellen wie das Jurygericht in den USA. Das Volk entscheidet und die Richter sitzen eben dabei. Herr Ganschi ist angeklagt wegen Mordes in zwei Fällen und Frau Ganshee wegen Beihilfe und Begünstigung dieser Morde. Die Ehefrau wird als erste vernommen. Sie will von dem Mord überhaupt nichts gewusst haben. Nicht einmal von der Eröffnung der zweiten Filiale in der Königsgräser Straße. Sie weiß nur, dass ihr Mann Anfang August eine Hausverwalterstelle angenommen hat und vom Tattag weiß sie nur zu berichten, dass Ganshi früh das Haus verlassen hat, um Bilder anzunageln. Und gegen 12 Uhr mittags sei er sehr blass und direkt zurückgekommen und der vorsitzende Richter hakt dann nach. Nahm er da etwas mit? Ja, ein Ball. Hatte das wieder mitgebracht? Nein. Also, Julia kurze Frage, wie nagelst du Bilder an? Mit einem Beil? <lacht> Sicherlich nicht. <lacht> ja, also es ist, es ist schon eine sehr komische Aussage, So, also warum braucht man ein Beil, um Bilder anzunageln? Vielleicht ist die Praxis mit dem Hammer auch irgendwie erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder so entstanden, ich weiß es nicht.
1: Aber ähm, ja, mir kommt es ein bisschen komisch vor, dass sie da ein Beil... Vielleicht sind wir einfach nicht minimalistisch genug und nutzen das Beil nicht Für genug Sachen, weißt du? Vielleicht waren die ja schlauer früher. Wofür braucht man denn
0: überhaupt einen Beil, außer jemanden umzubringen und ja vielleicht Holz zu schlagen, aber
1: ansonsten? Ja gut, Holz schlagen wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, aber keine Ahnung.
0: Naja, also er hat scheinbar mit einem Beil äh, Bilder angenagelt, das ist zumindest ihre Überzeugung. Am 18. August 1897 kommt ihr Mann dann nach Hause und zeigt ihr verschiedene Wertpapiere und Schmuck und die Wille aus dem Schlafzimmer des Schulzes haben, die nach Hannover verreist werden. Außerdem erklärte ihr, dass sie jetzt nach Brüssel reisen müssten. Sie bestellen zwei Troschken zum Bahnhof Friedrichstraße in Berlin und fahren von dort mit dem Zug nach Frankfurt an der Oder. Dazu muss man wissen, ich weiß nicht genau, ob du die Route von Berlin nach Brüssel irgendwie so ein
1: bisschen im Kopf hast. Nee, gar nicht. Ich bin total schlecht, was diese ganzen geografischen Angelegenheiten angeht.
0: Ja, es ist auch gar nicht äh, so schlimm. Ich musste auch erstmal über Google Maps nachgucken. Frankfurt an der Oder liegt halt überhaupt nicht auf der Strecke. Also du fährst ja quasi von Berlin dann Richtung Westen und Frankfurt an der Oder liegt so ein bisschen östlich von Berlin. Also die fahren halt einen richtigen Umweg. Sie verbringen dann die Nacht in Frankfurt an der Oder und fahren ab 6 Uhr morgens über Cottbus, Halle, Köln und Aachen nach Brüssel. Da nehmen sie sich nicht sofort ein Hotel, sondern verbringen die erste Nacht damit, dass sie quasi durch die Stadt laufen und scheinbar nach irgendwas suchen. Sie weiß aber nicht nach was. Und erst am nächsten Tag nehmen sie sich ein Hotel in der Nähe des Boulevards. Dort erfährt Frau Gönschi auch von dem Doppelmord. Ihr Mann liest es ihr nämlich aus der Zeitung vor. Und Ende September 1897 fahren sie dann nach Antwerpen und von dort mit dem Schiff nach Rio de Janeiro. In Brasilien verkaufen sie dann die Wertpapiere und dort erzählt ihr Mann ihr auch, dass ein Herr Löwi und ein Herr Hinz die Morde begangen haben sollen. Als Herr Gönchi angehört wird, widerspricht er der Mordanklage vehement. In seiner Version des Geschehens habe sein Geschäftspartner Johann Löwy, ein sehr wohlhabender Geschäftsmann aus Brüssel, der das Hinterzimmer des Ladens bewohne, seit 20 Jahren eine Liebschaft mit Clara Schulze gehabt. Von der habe die alte Schulze nichts wissen dürfen, der Mörder aber, nämlich der Gastwirt Hinz und der Maurer Habermann, wüssten davon. Dazu hat der Vorsitzende Richter Folgendes zu sagen. Das Fräulein Clara Schulze war eine 56-jährige Person, die von Gesichtszucken und Speichelfluss geparkt war und sehr schlunzig ging. Wie wollen Sie uns glauben machen, dass sie unter diesen Umständen einen Liebhaber gefunden haben soll?
1: Das Verhältnis hatte ja auch schon vor 17 Jahren begonnen.
0: Und während dieser
1: langen Zeit soll die Mutter gar nichts davon gemerkt haben?
0: Das ist doch kaum glaublich.
1: Es ist aber so.
0: Genau, und den Mord an den beiden Damen schildert der Angeklagte folgendermaßen. Dieser Löwy habe die beiden Damen auf ein Bier eingeladen. Clara ist dann eben nach oben in die Wohnung, um Zigarren zu holen. Löwi hat den Gastwirt Hinz dazu geholt, damit er ihnen Bier bringt. Er hat ja eine Kneipe nebenan. Und dieser hat eben eine Vergangenheit mit der alten Schulze, denn er habe eine große Wut auf sie. Angeblich hat sie ihn einmal Mörder genannt. Und er kommt eben dazu, bringt ihr das Bier und sie provoziert Hinz so sehr, dass er auf sie einschlägt. Dabei fällt die Lampe um und in der Dunkelheit kommen Clara und Löwy zurück. Die Clara will dann der Stiefmutter helfen und Hinz weiß nicht, dass sie quasi kommt und das schlägt sie auch. Sie sind dann aber tatsächlich nicht direkt gestorben, sondern sie sollen gelebt haben bis in die Nacht und dann sind sie verblutet. Danach haben sie die Leichen in Wachstuch eingewickelt und morgens in den Keller geschafft. Dann waren eben die zwei da und haben quasi beschlossen, sie beschuldigen jetzt den Gönschi. Er ist eigentlich im Grunde der perfekte Schuldenbock, weil es ist sein Laden und es ist sein Wachstuch. Es ist eben in seinem Laden passiert und er hat keine Kinder und dann soll er eben die Schuld auf sich nehmen. Sie bieten ihm 10.000 Mark Schweigegeld und er soll nach Brasilien fliehen. Und auf diese Schilderung fragt der Vorsitzende Richter, Weshalb haben sie denn nun nicht das Nächstigenste getan und sind zur Polizei gegangen, um die Sache anzuzeigen?
1: Löwy hatte mich ängstlich gemacht. Er sagte, die Geschichte wäre in meinem Laden passiert. Die Wachsleinwand und die Kisten gehörten mir, als würde man mir nicht glauben. Und sie beide würden dann noch das ihrige tun, um mich reinzureiten. Sie flohen dann. Haben sie die 10.000 Mark erhalten? Nein. Löwy sagte, er würde mir das Geld erst schicken, wenn ich in Brasilien wäre. Er gab mir aber Juwelen und Uhren sowie Wertpapiere von der Frau Schulze, damit ich genügend Reisegeld hätte.
0: Sie sind dann nach Brüssel gefahren. Weshalb fuhren Sie zunächst nach Frankfurt an der Oder? Ich wusste den richtigen Weg nicht. Hat Ihnen denn Löwy, der angeblich in Brüssel wohnte, den Reiseweg nicht gesagt? Nein. Gönchies Geschichte spielt ja in diesem Hinterzimmer statt und er wird dann konfrontiert damit, dass eben Blutspuren auf dem Läufer gefunden wurden der ja hinter dem Ladentisch ist und der von dem Hinterzimmer eben sehr weit entfernt ist und dieser Version des Mordes nicht gerecht wird. Deshalb fragt der Vorgesetzte ihn, kennen Sie den Läufer?
1: Gewiss, darauf fiel die Frau ja hin, als sie... So sagte mir Löwy.
0: Ich konstantiere, dass der Angeklagte gesagt hat, die Frau ist auf diesen Läufer gefallen. Ob ihm Löwe dies mitgeteilt hat, lasse ich dahingestellt. Tatsache ist, dass der Angeklagte bisher den Schauplatz
1: der Tat in meines Hinterzimmer des Ladens verlegt hat. Ah, bitteschön, Herr Staatsanwalt. Die Frau ist aus dem Hinterzimmer in den Laden hinein und auf die Läufer gefallen. Das ist ganz unwahrscheinlich.
0: Er beschuldigt auch den Maurer Habermann, den habe ich ja eben schon erwähnt. Nämlich, Gönchi behauptet eben, dass er an diesem 14. August die Gasleitung repariert hat und eben ein Poltern im Keller gehört hat. Als er nachgeguckt hat, kam dann eben der Habermann die Treppe hoch. Danach hat er eben gesehen, dass Hinz und Löwy ein Gegenstand, nämlich die Leichen in den Keller getragen haben. Und Habermanns Rolle in dem ganzen Mord wäre eben gewesen, dass er die Leichen einmauern sollte und dafür eben auch 10.000 Mark erhält. Habermann wird dann eben auch als Zeuge vor Gericht geladen und seine Erwiderung ist eben, er kennt diesen Löwi nicht und er weiß auch nichts von dem Mord. Und generell bezeichnet er diese ganze Geschichte als so erlogen, dass es keine Worte dafür gibt. Auch der Gastwirt Hinz hat von Löwy nie irgendwas gehört. Er kennt Ganshi vor allem, weil er sich irgendwann als, als Mieter des Ladens im Erdgeschoss vorstellt und irgendwann dann als Hausverwalter. Das verwundert den Gastwirt auch. Aber Ganshi erzählt ihm eben auch die Lüge, dass er alte Schulze schon seit fünf Jahren kennt und zeigt eben auch den Wohnungsschlüssel. Und als sie mit diesen Anschuldigen konfrontiert wird, dass er eben Clara und Auguste Schulze umgebracht haben soll, ist seine Reaktion, Jott bewahre, das ist ja hässlich, ich doch nicht, das ist allen Schwindel. Gönschi hört dem Ganzen zu und das ist seine Reaktion.
1: Der Angeklagte, welcher während der Vernehmung des Zeugen leichenblass blass geworden war, sprudelte noch einmal seine bekannte Erzählung über den angeblichen Verlauf der Mordtat hervor, widersprach sich aber fortwährend, stockte und verlor schließlich ganz den Faden, sodass der Vorsitzende ihm wiederholt nachhelfen musste." Der Zeuge Hinz blieb demgegenüber entschieden dabei, dass die ganze Erzählung des Angeklagten ein haarsträubendes Lügegewebe
0: sei. Was scheinbar zu dem Zeitpunkt auch so gemacht wird, was ich auch sehr, sehr gruselig fand. Ja, es kommen dann zwei Ärzte vor Gericht als Zeugen. Und die haben tatsächlich die zertrümmerten Schädelhälften der beiden Frauen dabei und zeigen die eben rum. Gut, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, noch keine Röntgenbilder oder irgendwas in der Art, die man dann irgendwie vor Gericht hätte vorlegen können, um, um eben die Schäden zu zeigen. Aber einfach, dass sie wirklich mit diesen Schädelhälften da reinkommen, fand ich wirklich sehr gruselig. Zeigen die dann eben rum und als sie dann zu Gönschi kommen, wendet er sich ab und sagt: ja doch von nix, was geht das mir? Also, er will von diesem Mord überhaupt nichts wissen. Es gibt noch andere Zeugen, die ihn belasten. Und zwar behauptet er gegenüber der Wirtschafterin Franz, das ist eine Frau, die in der Wohnung neben den Schulzes arbeitet, dass sie nach Paris gereist wären, um sich eine Villa zu kaufen. Er solle die Mieten einziehen und ihnen nachschicken. Sie hakt dann sehr misstrauisch nach, weil sie eben die Frauen sehr gut kennt. Und er behauptet, die alte Schulze wäre ein entfernte Verwandte seiner Frau und sie kannten sich schon seit fünf Jahren. Das Misstrauen lässt die Frau aber nicht los und Gönchi drängt sie dann dazu, die Wohnung zu besichtigen. Allerdings sind dort die Betten nicht gemacht und die einzigen Hüte der Schulzes liegen noch im Berliner Zimmer. Julia, weißt du, was ein Berliner Zimmer ist?
1: Also, bis eben wusste ich das nicht. Das haben wir ja gerade auch äh, besprochen. Also das ist sozusagen ein Zimmer, das das Haupthaus mit dem Seitenflügel verbindet und nur ein Fenster hat, also so eine Art Durchgangszimmer. Auf jeden Fall, sie sieht dann
0: die Hüte dort liegen und das kommt ihr alles sehr, sehr seltsam vor. Und sie fertigt dann Mitschriften der Begegnung mit Gönschi an, die sie dann eben auch vor Gericht vorlegt. Außerdem hält sie dann Rücksprache mit der ehemaligen Portiersfrau und die bezeichnet Gönschi als Lügner, er kenne die alte Schulze nicht seit fünf Jahren, das ist überhaupt total unmöglich. Er wird vor Gericht dann damit konfrontiert. Was sagen sie dazu, Gönschi?
1: Wenn das Fräulein sagt, ich kenne Frau Schulze schon seit fünf Jahren, so hat sie falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich bin seit fünf Jahren hier und kenne die Frau nicht. Ja, also...
0: Das ist jetzt schon ein sehr kleiner Unterschied und das kann man auch sehr schnell falsch verstehen, also ich kann das schon verstehen.
1: Total. Das ist echt verwirrend.
0: Ja, der, der lügt sich halt irgendwie so ein bisschen was, also er zieht sich schon sehr viele Lügen aus der Nase raus. Man muss schon sagen, er ist sehr kreativ. Ja, das auf jeden Fall. Auch die anderen Hausbewohner sind eben misstrauisch gegenüber der Reise, weil sie kennen natürlich ihre Vermieter auch sehr gut. Allerdings trifft dann am 18. August 1897 ein Telegramm aus Hannover ein und das bestätigt die Geschichte der Reise. Allerdings wird im Prozess dann der Schreibsachverständige Sekretär Altrichter zu Rate gezogen, der eben aussagt, dass die Telegramme aus Gönschis Feder stammen. Denn er benutzt dieselben Rechtschreibfehler und Dialektfehler, die er eben auch in seinen eigenen privaten Briefen macht. Und seine Handschrift stimmt auch überein, Das sagt sogar Gönschis Ehefrau. Und dazu hat der Angeklagte Folgendes zu sagen. Was sagen Sie dazu, Gönschi?
1: Bitte, Herr Präsident, ich habe nichts geschrieben. Ihre Frau hat doch aber auch ihre Handschrift anerkannt. Bitteschön, Herr Präsident. So eine Frau kann darüber gar nichts wissen. Sehen Sie, mancher Mensch schreibt wie der andere. Ich will ihnen 15 bis 20 Mal hintereinander einen und denselben Namen schreiben und er soll jedes Mal anders ausschauen. Ja, auf Handschriften darf man nichts geben. Ja. Es ist
0: einfach wirklich nur ein einziges Lügengewebe, das der da spinnt und irgendwie nichts macht Sinn. Und er zieht sich einfach irgendwie was Neues, noch viel Unrealistischeres jedes Mal aus der Nase, dass er mit irgendwas konfrontiert wird, was keinen Sinn macht. Das Gericht zweifelt langsam eben auch die Persönlichkeit dieses Löwis an, ob der überhaupt existiert hat. Und er wird dann eben gebeten, den Löwi mal zu beschreiben.
1: Er war eben ein älterer Mann, so 42 bis 46 Jahre alt. Sein Haar war rötlich-grau und er war ein geborener Brüsseler. Was für eine Religion hatte der Mann denn? Er war ein getaufter Israelit. Sprach er denn nur immer Französisch? Aber nein, er sprach gut Deutsch. Aber Französisch doch auch. Einmal hat er Französisch gesprochen, sonst sprach er immer seine Muttersprache. Wie das? Nun, Belgisch. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: <lacht> Tischlermeister Stiller kennt Gönschi seit 1892. Er hat seine Ladeneinrichtung gebaut. Gönschi hat Schulden von circa 1400 Mark bei ihm. Und bei der Bestellung von der Einrichtung für das Hinterzimmer erzählt er eben von seinem Geschäftspartner Löwy. An dem Tag nach dem Mord kommt der Angeklagte dann zu ihm und erzählt ihm Löwi sei tot und will mit Aktien seine Schulden bezahlen. Sie gehen dann zusammen zu einem Bankier, der nimmt die Aktien allerdings nicht an. Die einzige andere, die die Identität von Löwy zumindest einigermaßen bestätigen kann, ist ein Dienstmädchen im Hause der Königsgräbser Straße. Und sie meint, sie hat vom 14. bis zum 20. August zwei unbekannte Männer bemerkt, die angeblich die Kellerwohnung mieten wollten. Also sie hat keinen Löwy gesehen, er hat sich hier auch nicht vorgestellt, aber sie hat zumindest zwei unbekannte Männer gesehen. Der Untersuchungsrichter der damit beauftragt wurde, Löwy und dessen Schwester auszumachen, bezichtigt Gönchi als notorischen Lügner, weil er keine Identität feststellen konnte, dass die beiden jemals existiert haben. Es gibt einen Zeugen, der tatsächlich jemanden beschreibt, der zumindest diesem Löwy ähnlich sei. Und das wäre ein Handelsreisender namens Levi, der 30 Jahre alt sei, groß und einen hellen Schnurrbart hat. Er sei viel gereist und spricht Französisch, er wurde in Hessen geboren, was ja zumindest vom Namen her und so von, naja, er spricht halt Französisch und reist viel durch die Gegend, irgendwie auf diesen Löwy zutrifft, aber selbst der Angeklagte sagt, nein, das ist nicht der Täter, das ist nicht Löwi. Was irgendwie sehr blöd ist, weil dann hat er zumindest mal irgendwie eine ne Vorlage, dass er quasi sagen kann, so, hey Leute, der existiert tatsächlich. Und so, nee, der ist
1: zu jung. Das, das macht also, doch gar keinen Sinn. Also, nein. der kann sich doch selber entlasten. Und dann sagt er, nee, das ist doch nicht. Ja. <lacht> ah.
0: Traditionsgemäß wird dann am letzten Verhandlungstag der Angeklagte gefragt, ob er an einen der Zaugen noch eine Frage zu richten habe. Er stellt dann keine Frage, sondern er hält eine sehr
1: passionierte Rede. Jawohl, Herr Präsident, bitteschön, lassen Sie es mich ausreden. Heute ist der letzte Tag und der letzte Termin, wo ich Ihnen kann meine Unschuld beweisen. Ich weiß, was auf meinem Herzen liegt und weiß, dass mein Gewissen frei ist und rein. Jeder hat mich zwischen 9 und 10 Uhr gesehen. Alles, was die übrigen Zeugen gesprochen haben, ist nur ein Schauspiel. Das ist gar nichts wert. Hier kommt's nur drauf an. Wer hat die Tat begangen? Hab's nicht getan. Ich bin in der ganzen Welt als Raubmörder ausgeschrien worden und habe nur zu meinem Gott bitten können. Lieber Gott, verlass mich nicht. Er hat mich nicht verlassen. Er hat mich beschützt, indem er mir Verstand und Geist belassen hat. Der liebe Gott steht mir bei. Ich habe ihn auch für meine Ehefrau gebeten. Die arme Frau ist auch zwei Jahre unter dem furchtbaren Druck gestanden. Sie ist krank und schwach darüber geworden. Bitteschön, lass uns mich ausreden. Es ist möglich, dass der Herr Rechtsanwalt mir meine Ehre wiedergibt. Aber es ist schwer. Schau uns. existiert, wenn man ihn nur suchen will. Ich habt auch zwei Jahre lang nicht existiert. Trotzdem, die Polizei meine Fotografie hatte. Man hat mich gesucht und nicht gefunden. Ich habe den Polizeikommissar gesagt, er soll die Personalbeschreibung vom Löwy aufnehmen. Da hat's aber gehießen, Quatsch, ich möchte nochmal meinen ehrlichen Namen wieder haben. Jetzt machen mich alle schlecht, Habermann und selbst Stiller. Aber Petrus hat auch den Herrn Jesus Christus verleugnet. Und so verleugnen die Zeugen jetzt mich.
0: Angeklagter, es handelt sich jetzt lediglich darum, ob sie noch Fragen haben.
1: Bitteschön, Herr Präsident, lassen Sie mich ausreden. Sehen Sie, ich bin beschuldigt, dass in meinem Hemd Blutflecken gewesen seien. Und sehen Sie, da kam Herrn Jeserich und hat nichts von Blut im Hemd gesehen. Sehen Sie, nichts kann mir bewiesen werden, dass ich die Tat begangen habe. Es wird die Zeit kommen, wo ich noch sprechen werde. Weiter. Habermann sagt, es ist nichts wahr dass die Frau Schulze mir die Schlüsse gegeben hat und doch ist wahr wenn ich die Tat hätte machen wollen hätte ich sie in die enge Wohnung umbringen können dann hätte ich alles zusammengerammt und wäre davon gegangen und hätte nicht am 16. und 17. August stiller noch die Rechnung bezahlt wie ich es sag, so ist es das sage ich vor dem Herrn Präsidenten und die Herren Geschworenen und das Publikum und die ganze Welt sehens, ich bin nach Brüssel gekommen keiner hat mich kennt hab keine Papiere gehabt, hab nicht gekannt Französisch und nicht Belgisch und hab doch vier Wochen Aufnahme gefunden. Warum? Weil mich Löwi hat hingebracht. Meiner Frau hab ich gesagt, wenn dich der Richter wird fragen, dann sagst du schwarz, wenn's schwarz ist, und weiß, wenn's weiß ist. Aber arme Frau hat sagen müssen, was Untersuchungsrichter wollte, wenn sie nicht hungern wollte. Und so hat die Arme auch gesagt, das Telegramm sieht meiner Handschrift ähnlich. Was soll das arme Weib auch sagen? Gewiss, sieht's ähnlich. Ich hab's aber nicht geschrieben. Nun, Gönchi, wenn Sie sich noch verteidigen wollen, so werden Sie
0: später noch das Wort erhalten. Jetzt setzen Sie sich. Was kannst du zu dieser Rede sagen? Ich hab den Inhalt nicht verstanden. (lacht) Ja, also im Grunde rechtfertigt er sich halt nochmal. So, ähm, ja, er hat's nicht getan und Löwy hat's nicht getan und er wird ja quasi nur verrufen und verleugnet und er hat's ja überhaupt nicht getan und niemand will nach dem Löwi suchen und ja, alle sind gegen ihn und er ist doch unschuldig. Ja, aber es macht ja, also ich glaube, er hatte selber keine Ahnung, von was er da redet. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, es war einfach nur so ein Scheiße, die haben mich jetzt ertappt, aber er, er kriegt ja dann später auch die Todesstrafe. Ich glaube, er hat einfach nur nicht sterben wollen. Es war so sein letzter Versuch, so, ey Leute,
1: ich bin's nicht. So nochmal alle kurz vorher verwirren und dann gucken, was passiert. Genau, dann geht der Prozess auch zu Ende und der
0: Staatsanwalt hält dann eben sein Schlussplädoyer und er erklärt eben, dass er die Frau Gönschi als unschuldig befindet. Sie hätte sich allerhöchstens der unterlassenen Hilfeleistung und der Hilerei schuldig gemacht, dass sie eben von dem Mord wusste, zumindest wusste, dass irgendwas war, dass sie eben die Wertpapiere und den Schmuck behalten hat, statt sie wegzugeben. Aber dass sie ja sehr lange in Untersuchungshaft gesessen hat, reicht das aus als Strafe und sie muss dann eben, kommt dann eben frei. Herr Gönschi, findet er, ist schuldig in zweifachem Mord und Raub. Er stellt die Liebschaft von Clara und Löwy stark in Frage. Generell die Existenz des Löwis stellt er stark in Frage. Er betont nochmal, dass der Gastwirt Hinz unschuldig ist. Und er fordert eben die Todesstrafe für Herr Gönschi. Das Plädoyer der Verteidigung sieht folgendermaßen aus. Sie geben zu, dass Gönschi eben ein Lügner ist. Allerdings streuen sie Zweifel, ob Gönchi tatsächlich der Haupttäter war. Nämlich, er hat keine Verletzung, aber sie sind davon ausgegangen, dass Clara sich gewehrt hätte, weil sie ist ja doch eine recht starke Frau und wäre vermutlich nicht ohne einen Kampf untergegangen und er hat eben keine Verletzung. Also die Frage, die sie quasi in den Raum stellen, so, Gönchi war auf jeden Fall beteiligt, aber war er eben der Haupttäter. Und das lehnen sie darauf an, dass eben ein Bekenner, Schreiben am 20. Februar 1901 getroffen ist von einem Mann namens Louis Schulz aus Rio de Janeiro. Dieser Mann existiert tatsächlich, war aber zum Zeit der Tat in Brasilien und ist eben schon 1895 ausgewandert. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt definitiv nicht in Berlin und kann eben auch nicht beteiligt gewesen sein. Und dieses
1: Bekennerschreiben lautet folgendermaßen. Ich habe einen schweren Mord auf dem Gewissen, den ich mit dem gönzischen Ehepaar in Berlin verübt habe. Der Berliner Magistrat hatte auf meine Person keinen Steckbrief erlassen, aber meine Reue lässt es nicht zu, dass ich schweige. Sie werden die Reue eines schweren, beladenen Herzens nicht aufgeben und mein Gewissen aufhelfen.
0: Ja, es wird eben vermutet, dass dieses Bekennerschreiben von Gönschi selbst kam. Also dass er eben wie er die Telegramme auch gefälscht hat, eben auch dieses Bekennerschreiben gefälscht hat. Aufgrund dieses Bekennerschreibens stellt der Verteidiger eben den Antrag, das Verfahren zu verlängern, bis dieser Louis Schulz eben ausfindig gemacht wird und als Zeuge auftreten kann und eben das ganze Verfahren noch verlängert wird, um zu gucken, ob Gönschi tatsächlich der Haupttäter ist. Der Richter lehnt das aber ab. Das Urteil fällt dann am 7. April 1900. Und Frau Gönschi wird freigesprochen. Herr Gönschi wird zweifach zum Tode verurteilt. Und er verliert dauerhaft die bürgerlichen Ehrenrechte. Die Hinrichtung findet nach Rechtskraft des Urteils statt. Ein genaues Datum ist aber nicht angegeben, habe ich nirgends finden können. Ja, was glaubst du? Erstens existiert Löwy und zweitens. Ist Gönchi schuldig oder mitschuldig oder unschuldig?
1: Also irgendwie macht das alles gar keinen Sinn, aber es deutet total auf ihn hin. Also wie soll er denn unbeteiligt sein, aber dann flüchten und seine Frau beeinflussen, aber dann so einen Quatsch erzählen, also er erwähnt ja vorher, dass seine Frau ähm, aussagen musste, weil sie im Endeffekt sonst nicht hätte überleben können, also gegen ihn, und auch das mit dem Beil, dass er ein Beil dabei hatte, als Hammerersatz sozusagen, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Also, ich glaube schon, dass er das war. Aber vielleicht auch er, dass seine Frau noch mehr damit zu tun hatte. Weil es allein zu machen, wäre ja schon irgendwie krass gewesen. Aber dass es diesen Löwy gibt, glaube ich jetzt auch nicht irgendwie. Oder dieses Bekennerschreiben, das macht ja keinen Sinn, wenn man nachweisen kann, dass er da schon weg war. Also, der Mann da ausgewandert ist, 1895
0: Ich halte Herrn Gönschi auch einfach für einen Lügner. Ich glaube, er wurde zu Recht verurteilt, dass er auf jeden Fall, auch wenn er nicht der Einzige war, der die Tat begangen hat, zumindest ein Mittäter war. Ich glaube nicht, dass Löwe existiert. Also da stimme ich dir zu. Es ist irgendwie so, keine Ahnung. Also was mich halt wirklich so quasi meine Zweifel hat überhand werden lassen, war dann dieses Jahr, er spricht kein Französisch, aber er spricht seine Muttersprache, nämlich Belgisch. In der Quelle steht dann auch einfach nur noch quasi dieses Zitat und dann so in Klammern, große Heiterkeit im Saal. Ja, also eigentlich auch unsere Reaktion so, was, what the fuck, Belgisch ist keine wirkliche Sprache? <lacht> Aber nein, ich glaube auch nicht, dass Löwe existiert, weil irgendwie hätten sie ihn ja schon finden müssen. Und keiner in dem Haus, in dem er angeblich gewohnt haben soll, hat den je gesehen. Die einzige, die tatsächlich was von ihm gesehen haben will, hat auch nur zwei unbekannte Männer gesehen. Also auch keine Garantie, dass es tatsächlich dieser Löwy war oder dass halt tatsächlich einfach irgendwer anders da war, um eine Wohnung zu mieten. Und vielleicht wurde sie auch irgendwie beeinflusst von der Verteilung. Das kann man ja auch nie wissen, weil sie halt wirklich die einzige Zeugin ist, die aussagt, so ja, sie hat da vielleicht jemanden gesehen. Dieser Fall ist auch einfach nur sehr verwirrend. Wenn man, wenn man halt dieses, diesen ganzen Gerichtsprozess und die ganzen Lügen von Gönchi halt drin hat, die halt überhaupt keinen Sinn machen. Und der korrigiert sich immer wieder. Und sobald er von der Lüge ertappt wird, ist es dann so, nein,
1: nein, das war doch so und so. Und es war einfach nur eine sehr schlechte Verteidigung von ihm. Ich finde ja, das hat total was von so einer Dramashow, die wir uns jetzt so reinziehen könnten. <lacht> und das gibt ja immer so eine Person, die irgendwie total dumm ist. Und ich finde, der macht genau diese Rolle. 1A nach. (lacht) Aber seine Frau halt auch irgendwie, weil sie wirklich mit so einem ernsten Gesicht
0: behauptet, so ja, er ist zum Bildernageln hingegangen und er hat halt einen Ball mitgenommen. Und ich meine, es gibt gibt ja keine Videoaufnahmen davon, aber ich hätte wirklich gerne eine Videoaufnahme von diesem Prozess gesehen. Einfach nur, weil ich mir vorstellen kann, allein der Unterton, der in den Fragen von diesem Vorsitzenden Richter mitschwingt, ist halt immer schon so ein... Was erzählen sie mir eigentlich für einen Scheißdreck? Dauerhaft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er teilweise wirklich Mühe hatte, ernst zu bleiben.
1: Ja, also mir ist es ehrlich gesagt schon schwer gefallen, ernst zu bleiben, während ich das da vorgelesen habe. Aber das das meine ich. Ich hätte da gerne mal
0: das Kopfschütteln von allen Anwesenden gesehen. Aber was die Dramashow betrifft, also es ist ja quasi ein Gerichtsprozess aus dem, aus wirklich dem, frühen Anfang der 20, des 20. Jahrhunderts und da war es tatsächlich so, dass du dir hast Eintrittskarten kaufen können für Gerichtsprozesse, also quasi wie als würdest du ins Theater gehen und die waren auch immer sehr schnell ausverkauft und es gab eben auch Gerichtsreporter, die wirklich sehr ausschweifende, sehr lange Gerichtszeitungsartikel ähm, darüber geschrieben haben meine Hauptquelle oder eigentlich auch die einzige Quelle, die zu dem Fall existiert, beziehungsweise wenn es noch andere Quellen gibt, stammen die eben auch aus, dieser, aus diesem Artikel, ist eben ein Zeitungsartikel über diesen Fall von einem Gerichtsreporter. Die wurden dann halt in den Zeitungen abgedruckt und es war halt wirklich eigentlich gedacht, um die Leute zu unterhalten. Deshalb hat es auch so ein bisschen was von Drama-Show. also es ist schon zur Unterhaltung geschrieben und deshalb ist es glaube ich auch in Ordnung, wenn man sich das ein oder andere Mal so ein bisschen das Lachen verkneifen muss. Normalerweise bin ich da kein Fan von, wenn es um True Crime geht, aber erstens ist es hier halt schon, ja, über 100 Jahre liegt es schon zurück und andererseits gibt es halt einfach einige Stellen, die so dumm sind, dass man einfach irgendwie drüber lachen muss.
1: Nee, ich gebe dir da voll recht. Ich finde auch nicht sonst, dass man so viel über diese ganzen True Crime Sachen lachen sollte. Aber der ist ja schon fast zu dumm für das,
0: was er gemacht hat. Also schon ein bisschen. Also auch, dass, dass er einfach. Also es wird gemutmaßt, dass er eben ähm, da geblieben ist, weil er halt nicht die Beute bekommen hat, die er sich erhofft hat. Wurde ja ganz am Anfang schon gesagt. Wahrscheinlich äh, es war ein Raubmord. Aber der Mörder wird halt nichts von diesem Raubmord gehabt haben, weil die Frauen haben halt nichts an Bargeld da gehabt oder halt wirklich nur einen sehr, sehr geringen Bestand. Und ich nehme an, der einzige Grund, warum er dann tatsächlich geblieben ist, weil er sich dachte, okay, wenn ich die alle jetzt so ein bisschen austricksen kann und lange genug lügen kann, dann kriege ich halt die Mieten von den Leuten noch. Und dann kann ich mich damit vom Acker machen. Irgendwie sowas. Aber... Das hat ihm ja auch keiner geglaubt und es hat dann ja auch nicht wirklich lange gedauert, bis dann irgendwer die Polizei gerufen hat. Und die Leichen, man kann schon besser Leichen loswerden, als sie in einem bewohnbaren Keller zu vergraben.
1: Ja, es fängt ja schon damit an, dass er einfach mal hätte hören können, was die Nachbarn so über diese Frauen erzählen. Dann hätte er nämlich auch gewusst, dass da nichts zu holen ist.
0: Ja, tatsächlich, das weiß ich nicht, wie wie gut das halt bekannt war. Also ich denke, es war schon bekannt, dass die sehr reich waren. Aber das erzählst du ja normalerweise niemandem, dass du halt so, ja, ich ich nehme, ich nehme, gebe halt nichts aus. Und gerade wenn Personen geistig sind, ist es dann ja häufig so, ja, ich vertraue keiner Bank und ich habe das alles bei mir gelagert und äh, ich achte da halt drauf. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so bekannt war, dass dass sie eben kein Bargeld oder überhaupt Vermögen in ihrer Wohnung drin hatten. Aber man hätte schon die Lügen so ein bisschen an ihre Persönlichkeit anpassen können. Ja. (lacht) Ja. Schon verrückt eigentlich. Aber hey, immerhin hat er es geschafft, sich zwei Jahre zu verstecken. Also ganz so doof war er nicht. Und es war ja auch eigentlich ein großer Zufall, dass er überhaupt
1: aufgegriffen wurde. Ja, aber wenn er sich zwei Jahre verstecken konnte... Woher wollen die denn wissen, dass da noch jemand beteiligt war? Weil die können das doch gar nicht mal nachvollziehen, ob er verletzt war oder nicht. Stimmt, du
0: hast recht. Also eigentlich so am Prozesstag kann man es ja nicht mehr sehen. Man kann sich da halt nur auf Aussagen von Zeugen verlassen und die sind halt nicht immer ganz so richtig und ich meine, wenn halt jemand ein paar Kratzer im Gesicht oder auch das muss ja nicht im Gesicht gewesen sein, selbst wenn du irgendwie ein paar Kratzer an den Armen hast oder so, dann trägst du halt irgendwas langärmliges und dann sieht es eh keiner.
1: Ja, weil früher war das doch eh so, dass die alle so lange Kleider anhatten und immer so Art Anzüge und sowas. Also der Körper musste ja damals eh komplett bedeckt sein. So von dem her hättest der maximal irgendwas im Gesicht sehen können. Und wenn er Glück gehabt hatte, dann war da nichts. Es ist schon irgendwie sehr verwirrend so. Auf jeden Fall kein so schlauer
0: Verbrecher. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> kein so guter Lügner. Also es gibt bessere Lügner, muss ich sagen. Es gibt auch bessere Verbrechen. Ich meine, es ist gut, weil so wurde er relativ schnell gefasst und relativ schnell überführt. Es ist trotzdem schade, dass diese zwei Frauen sterben mussten und halt im Endeffekt auch irgendwie für nichts. Weil für was die tausend die Mark, die er dann irgendwie dafür daraus bekommen hat. Schon traurig eigentlich. Ich finde es auch immer ein bisschen schade, weil man jetzt wirklich so viel über den Täter gehört hat, aber zu den Opfern halt wirklich nichts bekannt ist, außer sie waren halt reich und misstrauisch und geizig und wie alt sie halt waren. Und ansonsten findest du überhaupt nichts, wie diese Frauen irgendwie waren oder welche Geschichte die in irgendeiner
1: Form haben. Wahrscheinlich ist es auch so, weil die keine Verwandten dann mehr hatten schätze ich jetzt mal, die da irgendwas erzählen konnten. Ich kann nicht sonderlich viel
0: an Bildern versprechen, weil es tatsächlich relativ wenig an Bildern gibt zu dem Fall. Ähm, Ich werde mich aber auf die Suche machen und wenn ich nichts finde, euch zumindest so ein bisschen Eindruck aus dem Berlin zu der Zeit zu geben. Ja, ansonsten würde ich sagen... Kommen wir zu etwas mehr Erfreulichem, nämlich zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung
1: für uns, Julia? Warte mal kurz, ich habe den Namen vergessen.
0: Okay, dann, dann fange ich an mit meiner Empfehlung. Und zwar, ähm, ich habe gestern mit meinem Freund Enchantment zu Ende geguckt. Das ist eine Serie auf Netflix mit inzwischen drei Staffeln von den Machern von den Simpsons. Es geht um Dreamland und es ist halt wirklich wie so ein Märchenschloss und ein Märchenkönigreich, aber es ist halt alles sehr ins, ins Lächerliche gezogen beziehungsweise die Prinzessin, die dann irgendwen heiraten muss, ist halt eine Alkoholikerin und sie freundet sich mit einem Elf und mit einem Dämon an und die erleben dann verschiedene Abenteuer. Es gibt aber auch einen großen Plot, es ist sehr amüsant und sehr empfehlenswert, sowohl die Story als auch die. Die Witze
1: dahinter kann ich sehr empfehlen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe gestern eine Serie angefangen und ich habe die tatsächlich durchgeguckt. Die hat nur acht Folgen und ich habe ja leider Gottes kein Netflix, also ich kann mir die tolle Serienempfehlung von dir leider nicht angucken. Aber ich habe auf Prime eine Serie gefunden und ich habe den Namen leider vergessen. Aber auf jeden Fall ging es darum, dass in der Serie so Schüler auf ein Internat aller Schloss Einstein. So kann man sich das vorstellen, auch in so einem alten Schloss. Ähm Ja, und da sind halt so schwer erziehbare Kinder im Endeffekt reingekommen, also die schon aus mehreren Schulen rausgeflogen sind oder wo die Eltern die nicht haben wollten. Und in diesem Schloss kommt es zu komischen Sachen. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall geht es um so eine Art, ich nenne es jetzt mal Sekte. Ich weiß nicht, es gibt diese ähm, Rabenmasken. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Diese Menschen mit den Rabenmasken, die Ritual morden. Meinst meinst
0: du diese, diese Pestenmasken aus dem Mittelalter, Mit diesem langen Schnabel?
1: Ja, genau, so sehen die aus. Auf jeden Fall spielt es da auch eine große Rolle. Und es ist eigentlich eher so ein bisschen Drama und äh, ganz viel Sexszenen. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist irgendwie, die machen das dann so spannend und auch so gruselig. Also ich habe zwischendrin auch geschrien, obwohl das gar kein Thriller ist, dass es richtig sehenswert ist. Also keine Ahnung, ich habe dann wirklich gestern den ganzen Tag das geguckt und habe nicht gemerkt, dass wir drei Uhr nachts hatten... Ja, so typisch irgendwie, wenn man da mal was anfängt und dann so achte Folge und plötzlich vorbei. Aber das sagt mir tatsächlich nichts, klingt
0: aber sehr spannend. Ist das äh, Las Las Cumpres oder so? Ja, genau, dir wird es angezeigt, super. Genau, ja, ich verlinke euch das auf jeden Fall. Las Cumpres. Dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Kiss, Mary, Kill. Und diesmal hat Julia drei Personen ausgesucht und ich bin schon ganz gespannt. Ja,
1: also es es, es wird diesmal ziemlich nerdy, weil, wie du weißt, bin ich echt schlecht da drin, mir Namen von Schauspielern oder sonst wem zu merken. Das einzigste, was mir wirklich eingefallen ist, ist so aus unserer Jugendzeit. Und zwar habe ich drei rausgesucht, drei Männer. Das ist einmal Taylor Lautner, Zac Efron und Robert Pattinson. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, (lacht) wen du denn da so toll findest. (lacht)
0: Wir gehen jetzt aber nicht von den Rollen aus, die sie gespielt haben, sondern von von ihren Persönlichkeiten, oder? Wie du möchtest. Okay, weil ich nämlich weiß, dass Robert Pattinson einfach eine richtig coole Socke ist. Ich meine, ich glaube, es gibt die Story, dass er zwischenzeitlich vergessen hat, dass er irgendwann mal in Twilight mitgespielt hat, was mir ihn einfach super sympathisch macht. Ich meine, er sieht jetzt nicht so gut aus, also irgendwie so vom Aussehen, ich ich habe den irgendwie nie gemocht. Aber so von seinem Humor her, wäre das definitiv jemand, den ich heiraten könnte. Also, ähm, was war denn der dritte? Zac Efron? Puh, das ist halt irgendwie so so ein Sunny Boy, keine Ahnung... Ja, ist schwierig. Du darfst noch einen töten. Ja, ich finde halt, es gibt nicht so einen wirklichen Unterschied. Also äh, zumindest, ich weiß nicht genug über beide, dass ich wirklich sagen könnte, so, ja, äh... Der eine ist total toll und den will ich küssen und den anderen will ich umbringen. Dann geh einfach von der Rolle aus. Von, oh Gott, ja, äh, Von
1: welcher Zack F von Rolle gehst du denn aus? High School Musical. Musical. Also so wirklich Teenager-Alter, als wir noch so richtig jung waren, so Teeny Love und so. Ich habe High
0: School Musical nie gesehen. Ach, schade. Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden töten müsste, dann vermutlich Taylor Lautner, weil irgendwie hat er gefühlt nur in zwei Filmen mitgespielt und es würde niemand vermissen. Oh, du bist
1: ja voll hart! <lacht>
0: <lacht> ja, nein, weißt du, weißt
1: du, wie viele wütende Fans ich im Nacken hätte, wenn ich Zack Effen töten würde? Also ganz ehrlich, der würde bei mir bei Töten stehen. Echt? W- warum? <lacht> ich kann den einfach nicht leiden, keine Ahnung. Ich fand das auch schon bei Highschool Musical und so, ich weiß nicht, das ist einfach so ein Mensch, ich weiß nicht, von finde die anderen beiden besser und deswegen würde ich ihn halt töten, Der war mir nie sympathisch oder so. Ja, wie gesagt, ich weiß halt
0: wirklich wenig über ihn, ich habe ihn auch nie
1: so wirklich bewusst irgendwo wahrgenommen. Wen würdest du heiraten? Äh, Taylor Lautner tatsächlich. Aber ich mag den Dude einfach. Und der sieht gut aus. Und ich weiß nicht. Also ich folge dem halt auch schon auf Instagram und so. Und der ist schon lustig irgendwie. Und mit dem Robert Pattinson, der ist auch lustig. Also hast ja schon genug erzählt, was er so abgezogen hat. Aber ich weiß nicht. Ich würde nicht mein ganzes Leben mit dem verbringen wollen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich finde ihn irgendwie nicht so cool. Und irgendwie spielt da die Ästhetik dann die Hauptrolle, würde ich mal sagen. Bei Julia, der glitzert doch. Ja, im Film. <lacht>
0: <lacht> Mit seinem aufgezeichneten Sixpack. Ich weiß nicht, also ich glaube so, dass was dann eine langfristige Ehe tatsächlich am Laufen hält, ist, dass du einfach einen sehr guten Sinn für Humor hast. Und wie gesagt, ich kann halt Taylor Lautner überhaupt nicht beurteilen. Aber bei Bob Pattinson habe ich, keine Ahnung, der ist mir halt super sympathisch irgendwie aus Interviews und so. Genau, was, was würdet ihr denn mit den dreien anfangen? Ich werde es euch, wie das letzte Mal, auch schon am Freitag die Umfrage stellen und dann könnt ihr es auf Instagram beantworten. Und das letzte Mal habe ich vergessen, die Ergebnisse tatsächlich auch zu posten, aber das mache ich an diesem Freitag auf jeden Fall, versprochen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da findet ihr... Fotos zu den Fällen und ein paar mehr Hintergrundinformationen. Ähm, Wir haben aber auch einen Twitter-Account und einen Blog. Da findet ihr auch die Texte zu den Fällen und alles mögliche weitere unsere Empfehlungen. Genau, schaut einfach vorbei. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen.
1: Es war schön mit euch. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, Emily. Ja, auf jeden Fall. Du bist fest eingeplant. Und ich hoffe, ich konnte euch hier auch ein bisschen Freude bereiten, in Anführungsstriche. Immerhin reden wir hier über True Crime. Aber ihr hattet Spaß, auch mir zuzuhören. Ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und sag bis zum nächsten Mal. Ja, ich auch.
0: Die nächste Folge kommt in zwei Wochen raus. Die nächste Pocket-Info kommt in einer Woche raus. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Viel Spaß und
1: ciao, ciao.